0: Fala, ah, Lauri Beleza? Sou o Joel Baluz, vamos iniciar mais um podcast aqui no Borussia Dorse, no Brasil. Mas antes de adentrarmos no nosso podcast, eu peço para você, torcedor Negro, irmão Aurinegro, para compartilhar nosso conteúdo, pois ajuda muito, muito o nosso trabalho. Beleza? Editor, roda a vinheta!
1: Smelta. Lewandowski jetzt mit der Flanke in die Mitte, die kommt nicht schlecht. Schieber, Reus,
2: Reus in die Mitte. Wir machen rein. Tor, 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 Tor,
1: Und! Tor, Tor, Wir 3 zu 2. Wir rasten alle aus. Als Gelb sein ein Lied, das mich immer weiter er, die Ola, durch die so Streiseln zieht. Der
2: a dem é
1: Edo Borussia
2: toscana
1: Das sind das was das arquibancada
0: Primeiramente, um bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês. Na nossa riquíssima mesa virtual de hoje, estamos à presença do nosso editor, diretor do Borussia no Brasil, Renan Arede. Boa noite, Renan, tudo bom?
1: Boa noite, Elito. Boa noite, galera. Tranquilo?
0: Boa, Renan. qual o seu destaque inicial nesse podcast que nós temos hoje?
1: Os problemas pós-data FIFA.
0: Ainda está sempre trazendo dor de cabeça para todos os clubes no planeta, né? Somente os europeus. E também estamos à presença do nosso poeta do podcast, Breno Benedito. Boa noite, Breno. Tudo bom?
2: Tudo bem, João? Boa noite, René. Boa noite aos ouvintes. Vamos para mais um podcast aí. Boa, Breno. E, Breno, qual é o seu destaque inicial de hoje? meu destaque inicial vai... Para o retorno da Bundesliga. Então, esperado o retorno da Bundesliga,
0: né? Já temos aí o um embate contra o Bayer Leverkusen, pelo qual vamos adentrar, vamos detalhar um pouco mais para frente no nosso podcast. Mas antes disso, vamos na entrada ao nosso kickoff, né? nosso dia tradicional, quadro do kickoff, que é uma expressão utilizada pelos games de futebol virtual, onde lance-chave inicia-se ali ou no final da partida ou no final da partida. Aqui, como estamos no começo do podcast, é com o nosso querido Renan, que vem aí com algo para pensarmos, algo para comentarmos aqui. Rê, hey, qual é o seu kickoff de hoje?
1: kickoff de hoje é um, um assunto que a gente vem debatendo há um bom tempo aí, né? que é o terceiro uniforme de copas do Borussia Dortmund, né? havia é, sido adiado o lançamento dele porque houve-se muita confusão, sobre, é, até protesto né, dos ultras sobre não ter o escudo do Borussia Dortmund na camisa e Hoje saíram imagens e notícias que não, não vai ter o, o tradicional escudo do Borussia Dortmund, vai ser é, o mesmo modelo de antes, só que na frente escrito BVB 09 e um escudo bem pequeno, quase imperceptível é, na parte de quase na gola da camisa, na parte de trás, somente isso. E assim como a gente já bateu na tecla aqui. É, não existe você fazer uma camisa sem um escudo do time. É, isso pra mim é algo que não, não me agrada nem um pouco. E olha, se, se não mudarem isso e se realmente forem essas imagens, eu vou ficar bem chateado, porque é, você não pode mexer com o escudo do, de um time em uma camisa. né? Você tá tirando o maior patrimônio após a torcida... É, com a torcida, né? Que o time tem da camisa. E, e com isso você perde nas vendas, né? Porque com certeza é, não vai ser uma camisa que vai agradar, pelo menos assim. Eu acredito que pelo menos 80% da torcida, num 70%, 80%, não, não goste do modelo sem o escudo
0: verdade, o inclusive né, havia essa especulação né, em função dos uniformes da Puma ser padronizados e aí houve um boato em que o Urussa Dorsch não havia aceitado esse, esse terceiro uniforme, esse uniforme de Copas aí com esse, com esse design, né, onde tem uma fonte, o né, um nome do clube, com uma fonte meio que aleatória. É, essa, esses boatos eram verdadeiros ou não era nada verdadeiro, Renan? Porque parece que se concretizou, né? você bem informou, postou nosso uniforme seguirá esse padrão, os uniformes de copa. Sim, seguirá esse
1: padrão. A única diferença dos demais é que... Pra Puma não falar que ela não colocou o escudo, ela colocou na parte da gola um escudo bem pequeno. Mas fora isso, ele é igual aos outros, né? E para mim, desculpa. Não é uma camisa de jogo isso. É uma camisa casual que... Sei lá, eu não, não concordo, não, se eu sou uma pessoa de dentro do Dortmund, é, não seria aprovado essa camisa, porque não, não rola, não, uma camisa sem escudo para mim não é uma camisa de jogo.
0: Exatamente, né, é algo lamentável e assim, é, espero que no caso dessa camisa aí, ah, o efeito dela seja de fato negativo na hora do torcedor comprar, que o torcedor ignore esse tipo de camisa. E seria bom se todos os torcedores, vários clubes que são patrocinados pela Puma, pudessem ignorar essa camisa e não comprar. E quando afeta no bolso, aí acredito que aí sim, né, a Puma vai se tocar do que tá fazendo. E
1: quero Espero realmente que seja isso, porque, nossa, é, eu diria que é muito broxante. Você espera. Tanto tempo para vir um, um balde de água fria desse.
0: Exatamente, um balde de água fria desse é algo que é lamentável, né? E eu quero pedir a opinião aí, né? agora passo, agora sim passar a bola para o Breno. O Breno que, né, como já sabemos, é um colecionador de camisas, sobretudo das camisas do Borussia Dortmund, tem é um guarda-roupa cheio de camisas oninegras. É, Breno, não posso deixar você de fora desse bate-papo nosso aqui em relação ao copo do Renan, pois é algo pertinente, é algo que interessa também, né? Se concretizou aí com o nosso terceiro uniforme, pelo menos os uniformes de Copa, será que esse design é horroroso? Só quero um breve comentário seu em relação a, essa, a esse novo modelito aí e perguntar, né? Eu vou ser direto com você. Você vai comprar essa camisa, Breno? Você vai gastar o teu dinheiro para comprar essa camisa, mesmo que é assim, né? É, vivemos no, entre céu e inferno, né? Porque é a camisa do nosso amado Borussia Dortmund, nosso time, né? Não podemos negar uma camisa. Porém, que esse design fica difícil, né, Breno?
2: Concordo, que né? se, se eu também estivesse ali na diretoria, eu não ia. Eu não ia aprovar, não, né? É, surgiu aí rumores que essa camisa é, é, foi feita. Uma, tipo, uma homenagem certo? de uma camisa que foi, que foi usada lá atrás, né, pelo Borussia é... Mas, é, como a gente fala, uma camisa sem sem escudo vira uma camisa de passeio, tipo, vira uma camisa normal ali. Lógico que vai ter a tecnologia de jogo e tal, né, como vai ser feita as camisas do da Puma e de outras marcas, enfim, para ser uma camisa de jogo, mas... Ela fica diferente, ela fica estranha, assim, o símbolo. Né? O símbolo é... O símbolo, o barra escudo, ele é, um... ele é da instituição, né? Ele é um patrimônio. tá ali na camisa sempre, então... Ah, você fala, ah, mas na terceira... É uma camisa que é para se vender, uma camisa diferente e tal. A gente já viu clubes usando até outras cores, né? É, enfim, não só lá fora como aqui no Brasil muitos clubes usam a terceira, é, o terceiro uniforme como algo alternativo, mas o, pulo, o escudo, né? Tá lá, tá ali, né? Representando o nome, né? É, colocando, mantendo as tradições. Cara, eu acho que devia ter o logo do Borussia ou algo, sei lá, que ou colocasse só o BBB09, enfim, algum, alguma coisa para mostrar que ali tem o símbolo, faz algo diferente, ou coloca um escudo antigo, sei lá, faz homenagem, enfim.
0: É, e o mais engraçado dessa história é porque, assim, eu imagino, por exemplo, eu comprando essa camisa e ando lá na rua. eu você com uma camisa dessa na rua, quem olhar, uma pessoa que não é inteirada no futebol, ou tem conhecimento raso, só tem conhecimento do futebol brasileiro, você só vai olhar essa camisa e não vai identificar como uma camisa de time de futebol, né?
1: Porque ali e já... E assim, é, essa camisa, ela se passa facilmente por uma camisa que você compra em barraca, não é um... Se você ó, compra uma original dessa, dificilmente as pessoas vão achar que é original aquela camisa, né?
0: Exato, ainda mais porque assim, quando a camisa vem pro Brasil, ela vem em outro tipo de material, ela vem com material mais delicado, é, mais, mais precário, mais delicado, né? E aí, aí sim vai passar a impressão que é uma, que é uma camisa aí de, de barraca, de, né, de todo respeito, de marreteiro, né? de camelô. É algo bizarro e outra coisa, né? É, se nós pensarmos aí também nessa questão aí da camisa aí, tem é, por exemplo a Juventus, a Juventus ela mudou o escudo dela para quê? Ela mudou porque ela entendeu que o escudo dela é uma marca né, o Atlético Paranaense é a mesma coisa, o Atlético Goianiense é a mesma coisa entre outros clubes do planeta aí Manchester City, Chelsea mudar o escudo, porque ele sabe que ele é uma marca. Então, automaticamente, a Puma fazer isso, ela está escondendo a marca do clube, que é o seu escudo, Borussia Dortmund. É algo bizarro. Outra coisa também que o Renan colocou, também inclusive no grupo, é a escolha para eu colocar BFB 09, né? em vez de ser Borussia Dortmund 09, não, ainda colocaram a sigla do clube, que é pior ainda. né Então, é difícil. É difícil. Então, um comentário mais em relação a essa camisa aí, Renan. Nada. Só é claro. que,
1: infelizmente... A gente vai aturar isso.
0: Exato. Vamos então, ter que aturar isso aí. E o negócio é tão, é tão gritante que até o celular aqui caiu aqui. Caiu no chão aqui, eu tô gravando aqui, imagina. Você vê como isso é, uma, é algo negativo, algo ruim para o Borussia Dortmund. Bom? Mas agora vamos tentar falar de, de coisas um pouco mais positivas, né? Vamos falar de eliminatórias aí, né? Para a Copa do Mundo, né? O nosso quadro aqui, Dortmund, né? Nas eliminatórias para a Eurocopa. Para a, Copa, não, para a Copa do Mundo, perdão. Né? Eliminatórias Sim. da Europa, né? Dortmund nas eliminatórias da né? Copa do Mundo aí. A maioria dos jogadores são jogadores europeus. E já linkar com o destaque inicial do nosso Renan aí, né, Re? O que aconteceu de ruim nessas eliminatórias é que prejudicou o Borussia Dortmund?
1: Olha, aí. eliminatórias, né? A gente sabe que é, muitos jogadores do Dortmund foram convocados. A gente teve Guerreiro, Munier, Jude. Teve o Marco Reus, tem o, o Canão, porque ele, se eu não me engano, ele não, não sei se ele foi, mas... O é, é, tem o Malen também, a gente tem o Haaland, que também foi, né? E com isso, é, a gente entra no meu destaque inicial, que são as lesões, né? Porque aí eles vão, mas na hora de voltar, a gente não sabe como volta... E com isso, essa, só essa semana, a gente teve diversas notícias aí que deixam a gente preocupados, né? Uma delas foi do nosso menino Marco Reus, que voltou mais cedo. Nosso menino, entre aspas, né? Porque a gente sabe que ele é o vovozinho já. Mas ele voltou mais cedo da seleção alemã porque sentiu, né? Então a gente já fica preocupado, de acordo com nosso querido Kel, ele joga sábado, mas ele não deu certeza, então já temos aí um grande desfalque caso ele não jogue, e é um jogo importante, principalmente se a gente for levar em conta que é, Bundesliga tá apertada, uma temporada que, em que qualquer perca de ponto lá na frente vai fazer muita falta, e... Na terça-feira, a gente já começa a Champions League, então é, tomara que não seja nada com ele. Se for o caso, ele diz, é, tiver que ficar de fora do jogo, ele fique nesse, mas já esteja disponível na Champions League, né? Até porque é um jogo é, bem pesado já, né? De cara, que é o Bezzi que tá fora de casa, então é, a gente vai ter uma parada dura aí. E também, é outro que voltou mais cedo, outros dois, né? Foram o Munier e Marco Reis. E com isso... Oh, desculpa, o Munier, Marco Reis e, e o nosso Reina também voltou mais cedo. E o Munier tá fazendo o tratamento. Não é outra dúvida, né? Pro jogo. E o Reina que já foi descartado no jogo, então... É, dentre esses, talvez o um momento assim que seja dos mais que preocupam Zé, é o nosso querido Reina, né? Então a gente já perdeu certamente um jogador aí para a próxima partida, e ainda existe essa incógnita entre Marco Roy e, e o Munier. Talvez o Munier a gente não sinta tanta falta por quê? Porque recentemente a gente. O Dortmund fez a contratação do jogador do. do Wolfsburg. E. E ele joga de lateral direito. Então. Pode, e o Hummel está voltando né, da lesão. Ele já treina com o time. Então ele deve jogar no sábado. Então a gente talvez não sinta tanto essa ausência por conta disso. Mas preocupa também, né, porque é uma peça de reposição que a gente poderia ter no banco. Então, é, essas eliminatórias em começo de temporada é bem complicado, porque você corre um risco muito grande, e a gente sabe que, principalmente com o um elenco que não é de tão, tanta qualidade igual ao nosso, qualquer peça que a gente perde vai fazer muita falta, principalmente se for por um tempo maior, né?
0: É verdade, é verdade. Ela, ela... Esse é o lado negativo das eliminatórias, porque acaba desgastando nossos jogadores, né? Esperamos contar aí com o Marco Reis, nosso menino, como você falou, ele é um veterano, né? Essa partida contra o Leverkusen, o ou... Também quanto o Pesquitas, também que é importante. né é, você Só vou fazer uma pergunta rápida para você, Renan, antes de passar a bola para o Breno: você pouparia o Royce contra o Leverkusen para ele jogar na Champions ou você já colocaria ele nessa, na Bundesliga, dando prioridade para a Bundesliga?
1: Olha, depende muito da condição física dele, mas, assim. É, se ele falar que tem condições, eu colocaria para jogar. Porque eu acho que não é o momento do Dortmund se dar ao luxo de perder pontos na Bundesliga, né? Porque dentre todos, todos que a gente disputa, pode ser um título que venha é, agregar ao time, né? A campanha. Então, eu acho que a gente não pode se dar esse luxo, por enquanto, de perder pontos.
0: Legal. E... É, antes de... Vamos falar também mais um pouquinho sobre os nossos jogadores. No eu tem muitos coisas nossos, inclusive ex-jogadores nossos que deram gols, né? Mas eu quero falar de um jogador em especial, que me chamou muita atenção, uma coluna do nosso filho do Breno aí, né? Que eu amo do Breno, que fala um pouquinho mais sobre ela. Exatamente o nosso filho do Malen. Encontra a Turquinha, boa, usando um gol, inclusive, né? chapando ali no... O goleiro mostrando confiança, confiança que ainda não tem no Borussia Dortmund. E vou jogar essa bola aí pro, pro Breno. Breno, você falou um pouquinho na, na, sua, na sua pauta, no seu quadro lá no Borussia Dortmund Brasil.net, né? Falou do Malen. É, essa paciência do Malen aí, é, de fato é muito porque ele não na Holanda. Por enquanto, o Borussia Dortmund não foi, mas essa paciência dele, essa interface a ele ele muito sido de fato
2: e gostou do gol dele contra a Turquia. É, um bom jogador, né? Como eu falei na coluna, mesmo até com o pé atrás, ele, ele agora é jogador do Guru, você tem que... É, a gente tem que apoiar ele. É, fez até um belo gol, mostrando que ele tem um potencial. Foi o que a gente estava falando e despertou interesse para eu escrever sobre a, sobre a coluna, sobre ele, né? Que Ele chega num... Ele chega num novo clube, num novo sistema, enfim, onde o, o treinador ainda tá é, conhecendo, apesar de já conhecer os jogadores, mas não conhecia pessoalmente, enfim. E, sim, ele tem as condições. A gente sabe que é, o preço, né, foi pago, né, 30 milhões, é... Dá uma dimensão, né? dá um peso pro cara, né? o cara, o cara acha que tem que chegar e, e, e já marcar dois, três gols por jogo. É, não é assim. É, ele tem um longo contrato ainda, né? São quatro anos aí de contrato, quatro ou cinco, agora eu não lembro. É, então o é, um investimento de, de 30 milhões né? vai ser a longo prazo. Só no final, vamos saber se foi ou não foi, enfim. Mas a gente sabe que ele, ele quer fazer o gol logo, né? Ele quer, ele quer marcar. É, ele tá entrando, às vezes começando de titular, mas ele tá um pouco afobado por conta disso, né? Ele, ele quer marcar logo o gol, ele quer fazer a jogada, ele quer, quer mostrar o serviço, isso, isso é bom, né? Mostra que ele está tá se empenhando, né? Precisa de ter um pouquinho de calma. Quando fazer o primeiro gol, cara, as coisas vão deslanchar, as coisas vão, vão, vão acontecer naturalmente. Né? E aí, é, com o um gol marcado, enfim, é, com a cabeça mais tranquila, sem assim, o peso, aí eu acho que ele vai se desenvolver melhor. E isso passa também pelo Marco Rose, também, deixar ele mais sossegado, né? não ter uma cobrança tão grande assim, porque ele foi contratado por 30 milhões e ele tem que jogar, tem que fazer gol. Né? Então isso passa também pelo treinador que fala: vai lá, né? joga a bola, tenta fazer o melhor. Se não fizer o primeiro gol nesse jogo, vai ser no próximo né? até tirar esse peso das costas em cima do, do Mali a gente vê que ele, ele tem potencial, ele é um bom jogador. Ele vai estar jogando uma liga completamente diferente da holandesa, então isso pesa também, isso tem uma, uma outra dimensão, uma, um, outro, né, um, um, um outro momento, enfim, uma competição mais competitiva. Então as coisas vão, tem um tempo de adaptação para ele entender como é jogado o futebol na, na Holanda. Na, na Alemanha?
0: Alemanha, exato. Ótimo pensamento esse, né? Tomara que nossos seguidores aurinegros possam compartilhar esse pensamento, pois é um jogador interessantíssimo e que agrega ao nosso time, ao nosso elenco, tanto é que é peça fundamental, importante, nessa seleção da Holanda. Seleção da Holanda é essa que está disputando aí pau a pau com a Noruega, a seleção no, da Noruega aí no seu grupo aí, ambas estão empatadas com 13 pontos, né? Lembrando que uma seleção, salvo o engano aqui, tá? se você estiver enganado, você pode me corrigir, Renan lembrando né que classifica um time na cada chave, acho que o segundo vai para uma repescagem, acho que é isso, depois vou dar uma olhada aqui. Às vezes tem grupos...
1: É, acho que é isso mesmo.
0: É isso, né? Beleza. É que às vezes tinha grupos que tinha mais seleções e esses que tinham menos tinha classificação direta, os que tinham mais tinha uma repescagem, mas beleza. E, a pau a pau ali, né? a possibilidade do nosso menino Haaland jogar uma Copa do Mundo, ele é muito real. Inclusive, até pra isso, porque em três jogos, o Haaland desde a semana passada, tá? Na quarta-feira passada, ele jogou contra a Holanda. Ele marcou um gol, meteu uma bola na trave, ou seja, o Noruega podia ter vencido. E a bola na trave dele, Renan e Breno, é espetacular. Quem não viu, coloca no YouTube. Ele dá uma arrancada. Ele, o Odega vai passar, passar a bola para ele. e dá aquela envergadura, né? Ele abre as asas dele parece que ele tá correndo parado. uma coisa impressionante. Ele até o Odega um passa ele chutar na trave. Seria o 2x1. Aí contra a Letônia ele marcou um gol E contra a Gibraltar ele marcou três gols Ou seja, no intervalo de três jogos O Ralandinho marcou cinco gols né? Ainda teve a boa atuação do Marco Reus Na sessão da Alemanha que deu um, né? Marco Reus é craque, né? ele dá outra Ele dá algo diferente para a Alemanha O Vítor marcou gol né? Também tivemos o gol do ex-jogador nosso Que interessa falar, mas vale a pena Só para informação dele, né? ele fez gol pela Dinamarca O Rolfmann, que foi um ex-jogador nosso Que hoje está no grade mas jogou de lateral de direito na Alemanha mas vamos falar aí de é, Ralandinho, Renan. É, como definir esse garoto, né? Impressionante. Cada vez que ele joga, cada vez que vemos ele jogar, ele mostra que ele, de fato, é um monstro, né? Acho que ele merece uma Copa do Mundo, hein, Renan?
1: Também acho. Inclusive, ele deu até uma declaração que mostra bem quem ele é, né? E, qual, e toda a ambição que ele tem. Ele declarou que é, ele se cobra muito, que ele teria que fazer mais gols, para ele ter mais gols do que jogos pela seleção. Então, a gente vê só por essa declaração, que é um moleque aí que tem fome de bola, tem fome de gol. E isso é muito bom para a carreira dele, né? Porque é, a gente sabe que ele vai longe. A gente tá podendo acompanhar de perto no nosso time. A gente sabe que ele vai muito longe. Então, é ótimo ouvir isso dele e... É uma Copa do Mundo aí pra ele vai ser algo que pode dar um, um up maior ainda na carreira dele, né? Porque é uma Copa do Mundo, ele pode colocar lá que ele jogou. É, e a gente sabe que, assim, é, não importa até onde a seleção dele vai, mas a gente sabe que ele vai marcar gol e não é pouco gol, porque o menino tem uma grande fome de bola
0: em fome de bola e Cristiano Ronaldo que se cuide, hein? porque Cristiano Ronaldo aí é o maior artilheiro né? em seleções, tem 111 gols, né? A, atrás dele só o ali daí, com 109, busca com 84 O Haalandinho nessa pegada aí, Cristiano Ronaldo que se cuide, o Haalandinho chega, hein? ele é matador. Hein? Chega,
1: vai. cara, é, pra mim o Haaland num caminho certo, ele vai superar Messi e Cristiano Ronaldo tranquilamente, ele é um jogador que ele, pré, ele tem, ele tem gana, ele tem um espírito vencedor e tem fome de bola. Então é, eu acredito que muito brevemente a gente vai ver um Haaland aí é, melhor que Cristiano Ronaldo e Messi.
0: Olha, essa é informação aí importante do Renan, a é informação essa que nós podemos, né? Eu concordo com você, Renan. Acho que o Breno também concorda. é perguntava para o se ele concorda, concorda, Breno? Rapidinho, concorda?
2: Concordo, de... realmente, o Haaland é um, um monstro aí, é, tem, que, tem que jogar uma Copa, né, a carreira dele, se ele não jogar uma Copa do Mundo vai ser um grande desperdício, né, mesmo que a Noruega não passe da primeira fase, enfim, mas é, com o potencial dele, assim, é, ele tem que jogar uma Copa, cara, pra, pro pessoal ver, enfim, Pra, pra ver como que é jogar uma competição tão importante, né, que estão falando aqui pode ser de dois em dois anos, que eu acho uma aberração, e ter 48 seleções aí também acho outra aberração, mas enfim, mas pro, pro Haaland é sensacional jogar uma, uma Copa do Mundo.
0: Perfeito, Eu também acho uma aberração, também, né? Que somente o número de quartos, mas não o tempo intervalo da e, é, O legal é isso, quatro, quatro anos, né? Algo que, né, que demora a acontecer e é isso que faz a Copa do Mundo ser diferente. E complementando o que o Renan colocou aí, né? Sobre a superação do Rala em relação ao Cristiano, né? É, não sei na parte do futebol, futebol acho que está falando, mas em números com certeza eu sei que ele vai superar, ainda que nessa dúvida ainda mais o número, com certeza, porque o Cristiano Ronaldo, ele não nasceu como um centroavante, como um atacante genuíno, ele jogava pelo lado. O Messi, a mesma coisa, o Haaland Hall não, o Haaland Hall nasceu atacante, nasceu matador, e, com essa pouquidade que ele tem já está, tem mais números de gols do que de, de jogos. É questão de tempo, se manter essa, né? se manter essa empreitada aí, vai, vai longe, né? Concordei plenamente com o nosso querido Renan. Hein? Isso aí, meus amigos. Algum comentário, algum acrescenta em relação às eliminatórias aí, em relação ao nosso Dortmund na Europa?
2: Nada. Pode seguir.
0: Infelizmente, não podemos falar de jogadores americanos, até porque <risos> o Reinier, o é, mas... é quadra da seleção principal, então <risos> vamos falar do Reinier aí. Mas, hein? inclusive, é, é isso do sul tá. Bom, agora vamos virar a página, né? trocar a página, vamos falar um pouco sobre a expectativa, né? Expectativa para o retorno da Bundesliga, vamos enfrentar o atual ah, tá líder, tá o Bayern Fielder. Salve inserção, é o Bayern é o... É o líder, né, galera? Isso, Bayern Fielder. Boa, perfeito, exato. Na verdade, ele está na verdade, tá a segunda colocação. Na colocação, tudo bem. Na segunda colocação, é jogo direto temos seis pontos, né? é um jogo direto aí, rumo à primeira colocação, o que ganhar, vai estar muito bem na feita, mas o interessante é que nós possamos vencer essa partida aí contra o Bayern Liverpool, em expectativa para esse jogo aí, Renan, né? tendo de vista aí com o um possível desfalque aí do Marco Reus, lembrando que né? o nosso fique de olho dessa semana, já dando spoiler para quem acompanha o nosso podcast, aí, é o Virts, menino Virts aí, meio campo alemão aí, que é uma das grandes joias, promessas da... do futebol alemão, Renan.
1: Olha, para mim é um jogo que o Dortmund vai precisar ter muita concentração e vai precisar jo é, jogar bola. Vai precisar manter a intensidade, porque os últimos jogos contra o Leverkusen têm sido jogos de muitos gols, né? É, tem, se eu não me engano, dos últimos quatro jogos, o Dortmund só ganhou um dos últimos quatro. Então. É um adversário indigesto, mas não um adversário invencível, né? Até porque nenhum time é. Então, o Dortmund vai precisar ter muita, mas muita concentração. E vai precisar é, encarnar aquele Dortmund lá da primeira rodada que a gente viu, né? Então, é, vai ser um jogo muito duro e o Dortmund precisa ter intensidade de jogo, ao meu ver e a consistência lá na zaga, porque senão é, corre o risco de perder essa partida, até por ser fora de casa, né? A gente sabe que já tem torcida na Alemanha, então é, tem esse fator. A gente vai precisar que o nosso querido Dortmund esteja concentrado em campo.
0: Perfeita análise, Renan. E aproveitando, né? Se né, seja aí da Vale kills em Borussia Dortmund, expectativa. Chamar o Breno aí também. Breno, já linka com o seu destaque inicial aí, né? Porque o seu destaque inicial é exatamente isso, né? Passe ao retorno da Bundesliga, né? Quais são as suas expectativas aí, a sua visão em relação a esse retorno aí na Bundesliga, ainda mais contra o Bayer leverkusen que é o segundo colocado da competição?
2: É, é bom, ainda bem que eu coloquei esse destaque, porque você tava se perdendo todinho aí na hora de falar. Mas é isso, vai voltar a liga a Bundesliga. Né, depois de alguns dias, então, olha aí a tabela: o Borussia está na quinta colocação, o Bayern Leverkusen em, em segundo e o Wolfs em primeiro, né? Vamos lembrando que o Wolfsburg atualmente é o primeiro colocado, os Bávaros são os terceiros. Enfim, está voltando aí a Bundesliga para nossa alegria, para o nosso desespero, para nossa raiva, para nossa felicidade também e aí vamos ter um grande jogo, né? Como o Renan falou, tem que ter muita concentração. O é... Bahia é uma grande equipe, uma equipe que vem se consolidando aí, né? Vem tendo bons times competitivos nos últimos anos. É... Tomamos muito gols bobo então a gente precisa aí é... trabalhar bem para não ficar tomando gols é... aleatórios, né? Gols gols bobos, né, a gente tá praticamente entregando o, o, os gols pros caras, né, então a gente precisa aí focar bastante para fazer um grande, um jogo concentrado, um grande jogo, né, e vencer que é um jogo importantíssimo, né, é como se fala, um jogo de seis pontos, então se vencer o Bayern de põe aí, é, fica ali entre, a, entre as primeiras colocações e tem que jogar é, sem com com Roy, sem Royce, com, com Munier sem Munier enfim com jogadores que estão se lesionando né com Reina ou sem Reina tem que tem que achar aí um um, um time né tem que escalar um time para poder jogar
0: Perfeito, e... e observado aí, mas é aquela história, o Breninho, se eu errar aqui, vocês têm a competência total para poder me corrigir, para mandar ver como mandou agora aí, e tem um detalhe nessa história aí também, né, que assim, né, sábado vamos enfrentar né? o LibreFusing, que será às 10h30, né, transmissão no OneFootball, e, né, no dia, no mesmo horário, não, na verdade, no mesmo horário não, às 1h30, né, no caso das 13h30, né, tarde aí, teremos o confronto de RB Leipzig contra Bayern de Munique, que é um jogo bem importante para nós, aí dizendo a tabela. Lembrando que o Leipzig começou muito mal a Bundesliga, tem é apenas uma vitória em dois jogos, em três jogos, e enfrentará o Bayern de Munique, Eu acredito que eles queiram dar uma resposta, né? E aí seria, seria o né jogando contra a ex-equipe, com a Mecano, o também, né? É um jogo interessante parasitarmos aí, né? aquele que é de fato, e é um fato isso, a nossa maior ameaça em termos de tabela, que é o Bairro de Munique, que é o, enquanto é o bicho-papão aí da, da Bundesliga, né? Tem uma hegemonia já consolidada e o intuito dessa Bundesliga é exatamente isso, do Borussador. Acabar com a hegemonia do Bairro de Munique e ser campeão da Bundesliga, reconquistar o território nacional, no caso, né? Então, agora vamos. Palpites aí, Renan. Seu palpite aí, o Leverkusen contra o nosso amado Borussia Dortmund. Eu vou de 2x1 um pro Dortmund. Você,
2: é, Breno, vou de 4x3 pro
0: Dortmund. 4x3, muito gol que a gente tomou, hein, Breno? Eu vou de. Ah, cara, eu vou de 3x0 aí, tá ótimo, né, mostrando né, solidez aí né, defensiva com. Um golzinho do Malen, o restante pode ser dois do Haaland e um do Malenzinho aí, eu, eu sei que toda podcast fala que é um gol do Malen, isso tá me tirando a zica no nosso menino, do no nosso menina, mas uma hora vai sair esse gol aí do nosso holandês voador aí, né, e será, inclusive, aí quem sabe, né, o, a capa de pré-jogo aí que o nosso do Renan sempre faz aí com muita autoridade, muita, muita beleza, né, a arte dele aí, quem sabe um dia é o Malenzinho lá, né talvez o Renan vai ter esse se empilhar em alguma coisa de bom. Eu agora...
2: digo, seria Aurinegro.
0: Isso, exatamente. É. Mas, né, é aquela história, né, galera? Data FIFA, teve a data FIFA, o calendário agora, parece que assim, tem um descanso, mas do nada o calendário aperta, né? Porque se sabadão vamos ter aí do ótimo contra o Liverpool, já na semana, no início da semana, aí teremos é, confronto na UEFA Champions League contra o pesquitas né? E vai ser fora de casa, aquela torcida lá que um dia deixou o time Werner surdo. Renan, suas expectativas para esse jogo, tanto tão positivas quanto para a Bundesliga em relação à Champions? Hein?
1: Olha, é um jogo também que vai ser difícil. Eu acho que mais por esse ponto é, da torcida deles ser uma torcida muito, é, muito barulhenta. né? Pode tirar a concentração do time, mas é um jogo que assim... Tirando aquela, aquele nervosismo da estreia, né, eu acredito que o Dortmund vença o jogo. Não é um jogo que é, a gente tem perigo eu, pelo que eu ve, sinto, né? Mas é um jogo que se o Dortmund não, não entrar, se o Dortmund deixasse levar, né, pelo ambiente contra, é, é perigoso. Mas eu acredito numa vitória aí, de, e uma boa vitória para mim, é, chuto até, um, para esse jogo, uma vitória por uns 3 a 0.
0: E como é importante, né, Renan, ganhar bem contra o Bayern Leverkusen, já matando a partida para poder poupar os jogadores, né, até descansar no meio desse jogo aí contra o Besquitas, né, esse ponto também que é importante é
1: Exatamente, até porque é, o time viaja, né, então a viagem já cansa e tem... Tudo, todo um contexto, né?
0: Contexto e suas expectativas em relação ao jogo da Champions, Breno? Lembrando que né, é unânime, todos os nossos torcedores gostaram do grupo que caímos, né? Porque é um grupo mais acessível, não é um grupo da morte. É um grupo do qual podemos ter um pouco de descanso, pelo menos relaxar um pouco, né? Ganhar uma gordura para poder relaxar depois. você, Breno?
2: Ah, vai ser um jogo interessante, né? É... O Moro tem tudo para começar bem, né? É, se vencer no sábado, né, vai chegar com moral, né, vai vai chegar bem é, é, animado, então e, e começar bem uma liga dos campeões, né? que é não vou dizer que é tiro curto, mas são seis jogos ali, né, para você se classificar, você ganhar você ganhar o primeiro já dá uma já dá uma mais uma animada, ainda, né? Dá uma confirmação de um bom momento. Então, um, é, uma vitória seria muito importante para esse início de caminhada. E aí, trabalhando com mais tranquilidade, as vitórias vão vir e, e tentar uma classificação antecipada, né? Na, na quarta rodada, enfim. É, tentar chegar para a próxima fase o mais rápido possível
0: verdade, né? Lembrando que inclusive na enquete que fizemos entre nós mesmo, né? Até, na verdade uma enquete mais voltada para o nosso grupo ali do, do WhatsApp. Ele ali. é se você quiser participar do nosso grupo do WhatsApp, manda um direct aí no nosso Instagram, né? E aí a Mayara, eu, o Renan, Renan, eu e Mayara vamos responder você aí, né? Para pegar seus dados direitinho, ver se você não é um fake ou não, para poder participar do nosso grupo. Aí que é uma extensão das nossas redes sociais, né? Vale lembrar isso, que é uma extensão das redes sociais, tá mais perto ali com a gente no dia a dia. Para bater um papo, bate-papo, como nós temos aqui no nosso podcast, lá tem muito assunto quente também, né? tem muitas polêmicas também. E não são polêmicas vazias, não, né? sabemos disso. E né, esse, essa observação aí, e como eu estava dizendo aqui, foi unânime da nossa galera lá que o Borussia Dortmund 100% que se classifica e o máximo aí chega, assim, é de 1 a 10, oito a probabilidade de chegar nas quartas, passar das quartas de final, chegar nas quartas de final. E aí fica mais difícil, talvez, da semifinal em diante. Né? Então, acredito que a nossa expectativa em relação à Champions League ele é muito positiva, até porque, né, Renan? Quanto mais longe vamos da Champions League, mais dinheiro entra no caixa. Né?
1: Exatamente. É um, e é um bom dinheiro, né? Não é qualquer coisa. É um dinheiro que depois pode ser revertido em contratações, né? Então, é de suma importância que o Dortmund se classifique e chegue o mais longe possível. Se for campeão, campeão melhor ainda, então tem que chegar longe para até poder ter ter essa esse dinheiro em caixa, né?
0: É verdade. Bom, e ainda falando um pouco de Borussia Dortmund, é, em termos de contratação, acabou qualquer tipo de especulação, né, Renan?
1: Sim, por enquanto especulações paradas, vamos ver até quando, né? A gente sabe que é, especulações para o Dortmund, né? Porque é, pro outros times a gente tem aí é, diversos falando sobre Haaland, é, Surgiu hoje que o Liverpool tem interesse no Jude, mas para mim isso é tudo boatos que surgem por enquanto. Nada oficial nem confirmado.
0: Eu sei. Eu sei que seja isso, até comentamos sobre Sobre qual contratação foi mais bombástica aí no cenário do futebol europeu, né? Tirando a do, a do Messi e do Cristiano Ronaldo, acho que foi meio que unânime, né? Voltamos no Lukaku no Chelsea foi muito importante lá pro time Londrino. Tá, é isso então, vamos entrar nesse, nessa positividade aí. Ah, é verdade, faltou um detalhe, né? Faltou a, o palpite do jogo contra o Besquitas, né? Vamos ver, Renan, seu palpite aí, rapidinho. Eu vou de 3 a 0. 3 a 0 mais uma vez, otimista, tem que ser otimista nos sou do Borussia Dortmund, Breno? 2 a 0 Boa, eu vou ser um pouco mais modesto essa vez, eu vou de 2 a 1 vamos tomar um golzinho no final aí só pra ficar esperto. ficar esperto, mas ainda vamos vencer, o importante jogar bem, além de vencer, ter um desempenho acima da média, beleza? Então é isso, Sorinegros, né? Encerramos pelo menos essa parte, se não foi de falar de Borussia Dortmund, é nosso amado Borussia Dortmund. Bundesliga, Champions League, finalmente a data FIFA acabou. Alguns gostam, outros não gostam, né? Mas gostando ou não, tem necessidade da, da seleção jogar, né? Assim no planeta, talvez podemos discutir o calendário como isso é executado. Mas aí é conversa para outro momento. Agora vamos para o nosso quadro aí. É, o quadro, nossos quadros mais polêmicos estão um pouco de férias aí, se vocês notaram, né? Porque a gente acaba usando todas as munição, aí depois volta com as mesmas munição, então para dar uma mudadinha aqui, temos o quadro aqui, quem você gostaria de ter visto ou ver a camisa do Borussia Dortmund, né? fazemos a imaginação aí né? é, dentro do máximo possível da núcleo verossímil de ser, por exemplo, eu queria o Cristiano Ronaldo no Borussia Dortmund, mas eu, obviamente seria possível né? até pelo salário que ele ganha, a política do clube economicamente falando tudo mais né? mas tem não só tem Cristiano Ronaldo e Messi Messi Cristiano Ronaldo no planeta, tem lá vários outros jogadores, inclusive do passado então, baseado nisso, pautado nisso Renan qual o jogador é que você gostaria de ter visto ou até mesmo de ver camisa do Borussia Dortmund?
1: Olha, um jogador que, assim, pode ser que algum dia vai aqui, né? Mas nunca se sabe. É o jovem e novo camisa 10 do Barcelona, Sufati. Eu gostaria de ver ele no Dortmund, até por, por tudo que o Dortmund faz com os jovens, né? Acho que ele é, seria um talento que o Dortmund lapidaria muito bem ali.
0: É só, em Fati, que, como você bem disse, herdou a camisa 10 aí do Lionel Messi no Barcelona, né, toda sorte do, do universo para ele, porque é uma camisa pesada, um número pesadíssimo, para que ele tenha condições daí de, de honrar essa, essa camisa, para a carreira dele mesmo, né, todos para a carreira dos atletas, não quanto o Borussia Dortmund, que ele gol, e tudo, mas o futuro está liberado. E... Vou perguntar pro nosso Breno aí, Breninho, querido, nosso poeta, quem que você gostaria de ter visto ou ver com a camisa do Borussia Dortmund? Ó,
2: oh, um cara que eu queria ter visto jogar, eu acho que bom jogador, que participou até de Copa do Mundo, fez, acho que fez gol no Brasil, se não me engano, na Copa de 98, você me corrige aí, mas é o Ladrup, Michel Ladrup. Michael Laudrup, Michel Laudrup.
0: Ah, é pro Laudrup? Os irmãos Lauder, né? O Brian Laudrup e o Michael Laudrup, É.
2: eu não sei se ele chegou a marcar ou se foi o irmão dele, acho que foi ele, né, em 98, acho que foi num quadro, né, 4x3, x 2 ou 4x2 na Copa.
0: Foi que o Roberto Carlos foi tirar de bicicleta, furou, ele pegou, né, ele fez a pose do, da Playboy, né, ele...
2: Acho que isso, né, acho que foi ele
0: mesmo. Tá, jogou. Mas esse jogo, hein, cara? Eu, nossa, eu lembro como se fosse ontem, cara. Tem uma boa lembrança desse jogo. Tem uma boa lembrança desse jogo. Dinamarca. E também contra a Holanda, que foi um jogo assim histórico, né? um jogo muito legal de ver, pela observação. O jogador mais antigo, né, Breno? É, Talvez então, na é. época de fato pudesse acontecer. Até porque, sete, o Burussador tinha um grande time. Bom, e o meu jogador aqui que eu escolhi, aqui, esse aqui é top, hein? Isso aqui vocês vão concordar. Até porque ele fez carreira no na... Futebol Europeu em um clube só, né? Ele foi histórico, ele é uma lenda. Tem até a estátua dele na cidade. Ele jogou no Lyon. Na minha opinião, o melhor batedor de faltas que eu vi na minha vida é o Juninho Pernambucano. Eu gostei de ter visto o Juninho Pernambucano no gol do Cara, teria tudo a ver. Imagina esse cara no Borussia Dortmund, né? Batendo aquelas faltas e tudo mais. Seria é sensacional. Eu ou de Juninho Pernambucano, e de jogador atual agora... Olha, pode parecer... Cês, não sei se vocês vão dar risada de mim ou não, né? Pelo atual momento, vocês não vão querer o cara. Vocês não vão querer. Pelo atual momento. Mas eu teria a curiosidade de ver um time Werner no Borussia Dortmund. Quem sabe resgataria o futebol dele.
1: Acho que tem, tem que ver se ele ia aguentar jogar no Signal, né?
0: É verdade. É muito barulho lá. Aí é problema, né? É barulho, né? Porque lá no RB Live não tem tanto barulho como no... Signo, né?
1: É, bem ah, ele, ele ia ter que jogar com uns tampãozinhos de ouvido ali.
0: É. Pô, mas hoje não dá pra chamar com o Timo Werner né? Um jogador flop, né, Rudá?
1: Ah, eu acho que assim, pela última temporada dele, tá, de no, tá no flopinho. Tá quase. Ele, ele precisa dar uma resposta lá no Chelsea. Porque se você for parar pra pensar, o final de trajetória dele do Leipzig já não foi bom.
0: Não. Enganar, enganar. aliás, ele enganou lá aquela trajetória final. ele tava enganando, né?
1: Sim, ele, o final dele no Leipzig foi péssimo, ele não fez nada em jogo
0: nenhum É, é verdade eu tô vendo aqui se ele fez gol hoje ele fez gol hoje, sim, na eliminatória ele fez um golzinho, mas errou um gol nossa senhora, ele errou um gol, tipo, ele tava dentro do gol, era só ele empurrar e ficou pra
2: fora eu não sei <risos> esses caras não, né? Eu... Tração tem um cara, e hoje na atualidade, um cara que eu queria ter visto, acho que ele não vai jogar pelo Borussia, mas era o Agüero. Eu acho que ele, ali sem contrato, o Borussia podia ter ido. Eu sei que o Barcelona, né, tem mais dinheiro, teoricamente tem mais dinheiro, mas por que não vai não conversar com o cara, né?
0: É verdade, né? Também concordo, né mais que ele. O Agüero ficou chateado, né, quando com o Messi no Barcelona. Eu não sei quanto que ele ganha de salário, se ele seria viável, né? até porque ele seria banco do ralo, né? Esse é um porém também, mas é interessante ele no Borussia Dortmund. Quem sabe jogar os jogar dois?
1: Eu acho que eu não iria no Agüero, não, até pela idade dele. Se fosse pra ir atrás de alguém é, livre, sem contrato, eu iria no Depay. Tá jogando demais no Barcelona.
0: É, Dalot também, né? Depay tá jogando muita bola. E outro cara que eu também, Renan, com carinho É a situação do Cavani também
1: Também É, é uma situação a se observar Principalmente por é, Por ele ter Perdido o número dele, né Então, assim A gente sabe que jogador tem ego Então, é né, tudo muito bonito pela Passando Ah, obrigado por ter cedido a camisa para mim, isso, aquilo, mas Ali dentro ali, A gente sabe que Deve ter rolado alguma coisa assim entre ele e dele ali, porque não. O jogador não gosta, né?
0: Exatamente, né? Não adianta falar que gosta porque não gosta, né? Tem jeito. Já sabemos, tivemos episódios do, do Cavani com o próprio com o próprio Neymar, né? O próprio Neymar e. e vimos o que aconteceu, né? Bom. Mas é isso, né, meus queridos amigos? Eu sei que hoje, né, hoje não colocamos o giro pelo mundo, né, em pauta, né, em função, né, dessa data FIFA, o futebol principalmente ficou muito voltado às seleções, pelo qual já comentamos, mas ainda como temos um tempinho de acréscimo, olha só, esse podcast foi tão suave, temos um tempinho de acréscimo aí, eu sei que o Renan tem uma opinião pertinente em relação a isso. Renan, eu queria só que você fizesse um breve comentário em relação à situação que aconteceu nas eliminatórias em relação ao Brasil e Argentina, né? O é, que, que a Argentina fez que não conseguiu. De errado que não conseguiu jogar aqui no Brasil, Ana?
1: Olha, a Argentina foi. Argentina. É, de, a Argentina tem todo um. o um jeitinho brasileiro no Brasil, né? E tava quase conseguindo. Só não conseguiu porque a Anvisa foi atrás, né? Mas é igual eu falei. Existe aí uma sucessão de erros, né? Porque tudo bem, é primeiro, ah mentiu no formulário, tudo bem, mas demorou três dias para descobrir que eles mentiram no formulário, ah se trancou no hotel e não, e aí? Ninguém tem um mandato, não interessa, é... eles são estrangeiros, eles estão no nosso país e eles se trancam no quarto e ninguém mexe, ninguém vai lá, não tem autoridade para isso. Não, não é bem assim não, então tem muita coisa errada nessa história a Argentina é, deveria ser punida severamente e os jogadores deveriam é, responder judicialmente, né? porque se fosse eu, você ou qualquer um é, mero mortales que falsificasse um documento Nossa. É, a, gente, a gente podia se esconder embaixo da terra que eles iam atrás
2: cana na hora não, não, né? ah, e, fo e fora que eles foram treinando na fazendinha, né?
1: É, eles ficaram três dias circulando. Eles saíram do hotel, foram treinar e só descobriram isso no dia do jogo. É, e ainda assim a CBF disse, é, tanto o CBF quanto o AFA, né? Disseram que foi uma ação exagerada da Anvisa e tudo mais. Mas, cara... Não... Você falar para mim que é exagerado, os caras não. Você tá cagando no pau porque é ridículo. Você dar é, falar que a Anvisa tá errada, não
0: é verdade, né? A gente não vacilou bonito nessa história aí, né? Lembrando também, né, que a política que o Brasil usou em relação a jogadores que e na Inglaterra, na Inglaterra, a Inglaterra, Inglaterra também, é a mesma coisa com o Brasil, né? países, né, de segurança sanitária e tecidos né, dentro da de soberania e foi desrespeitado
1: E assim, é, eles não podem falar que não sabiam porque foi enviado se eu não me engano, a, a CBF enviou um e-mail informando a eles, né sobre todas as regras vigentes da regulação, das normas sanitárias, né do Covid, então eles tinham ciência de tudo e foi pilantragem mesmo
2: Parece que o Tottenham está estudando uma punição para os jogadores Não sei quantos jogadores foram do Tottenham, mas parece que vão dar uma ação Tipo, podem punir o jogador, não sei como, mas é o que está rolando também
0: vocês já temos mais episódios aí desse caso, até porque o Brasil, a gente não tá no jogado, se vai jogar, não sei se vai tomar a W.O. Né? É especulação em cima disso, né? O certo seria tomar a W W.O., gente...
2: Ah, acho que eles vão esperar os dois se classificarem e falar, sei lá, dar três pontos pro Brasil. É, vai jogar tardiamente, é verdade.
0: Bom, então eu creio que seja isso, né, meus queridos? Agora eu vou passar a palavra pro Renan aí, né? Para as considerações finais, aí né, já o no nosso finalzinho de podcast. Manda ver, Rê.
1: Agradecer a galera que acompanha a gente, que acompanha nossas redes sociais. E vamos se preparar aí, porque agora finalmente acabou essa data FIFA aí. A gente começa em Champions League. E vamos lá, porque agora vai ser só jogo atrás de jogo. Então a gente vai precisar aí ter muito... Coração no lugar, porque senão vai sofrer.
0: É aí, embora o sofrimento seja inevitável, né? Mas vamos, né? Focar na nossa possibilidade porque pelo menos toca todo mundo junto nessa emoção aí. <risos> e agora, passar a bola pro nosso querido Breno aí. Breno, suas construções finais.
2: Vou desejar a todos aí uma boa semana, ao Renan, ao Joel, aos nossos ouvintes. Né? E vamos, vamos aí para uma semana muito boa, ganhar no, no sábado e aí caso de vez aí, a bandeira ali no na Champions Day na, no, na, durante a semana e começar bem.
0: Boa, Breno, vamos começar bem, essa é a intenção, né, voltando aí para a Bundesliga. Bom, agradecer né? ao Renan, ao Breno, né, pela equipe maravilhosa do nosso podcast aí, né, o o elenco aí do nosso podcast. Agradecer a todos os nossos irmãos do nosso irmão, né? Por coração, especialmente para vocês que nos acompanham nas redes sociais, nosso trabalho. Um abraço também para a nossa equipe toda do Boruto do Artinho Brasil, para o nosso presidente. E Então é isso. Até a próxima semana. Um bom, fim, um bom resto de semana e também final de semana, né? Não sei quando vocês irão ouvir esse podcast, mas né? até semana que vem. Um grande abraço e valeu!